0: Danke, Jesus, für dieses Vorrecht. Herr, Menschen wirklich vor deinen zu, Thron zu bringen, Herr, und Herr, wirklich auch etwas im Himmel zu bewegen, nicht nur hier auf Erden, Herr. Vielleicht ist der eine oder andere zu einem Gottesdienst gekommen, zu einer Veranstaltung, zu, einer, zu einem regelmäßigen Besuch, wie das so üblich ist. Aber ich weiß, dass hier vier Leute sind, Herr, die eine Entscheidung getroffen haben, Herr, dessen Moment heute zu einem Momentum wird. Herr, eine Entwicklung für die Zukunft, Herr, an der du mitgestalten wirst, an der du dich wirklich einbringen wirst. An dieser Zukunft, Herr, arbeitet der ganze Himmel, Herr. So wie bei uns. Und ich danke dir, Herr, für diese Zeit jetzt. Herr, dass wir dieses Vorrecht haben. Herr, dir, Herr, dieses, ja, diese Gabe, dieses Opfer oder dieses, ähm, diese Freude einfach auch hinzubringen, dazu bringen. Danke, Jesus. Segne du einfach unsere Gemeinschaft mit deiner Fülle, mit deiner Gegenwart, mit, deiner, mit deinem Geist. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen, wenn ihr Platz gefunden habt. Für diejenigen, die zu spät kommen. Ihr wisst, so wird das in der Zukunft aussehen. Ja, ist so. Ich habe vor ca. 26, 25 Jahren da ich in den USA gewesen. Da gab es eine Bewegung. Da war es so... Wenn ihr in einen Gottesdienst gehen wolltet, müsstet ihr, wenn der um 10 beginnt, müsstet ihr morgens um drei schon vor der Tür stehen. Und viele sind da gestanden, haben, sind gar nicht abends nach Hause gegangen, weil sie jetzt schon gleich dort ihr Zelt aufgebaut haben und weil jeden Tag ein Gottesdienst war. Und äh, dann hat man das so ein bisschen verschoben auf Nachmittag, weil Leute müssen ja auch arbeiten. Und... Äh, dann fing das halt letztendlich die gleiche Geschichte an. Es gab viele Menschen, dass die, der Gottesdienstraum hat vielleicht 5000 Menschen aufgenommen, aber da gab es dann halt noch ein Zelt draußen, das übertragen worden ist. Also das in den 90ern. Wir hatten auch Technik. Für die Jungen nur, das ist einfach festzustellen. Äh, genau. Wir hatten als Schule des Dienstes, das ist ein... Für die einen oder anderen, die das nicht wissen, wir haben so eine Art äh, Kleingruppe, die wir auch als Schule des Dienstes nennen oder äh, Schule des Dienstes nennen, äh, wo wir uns äh, nicht mit Informationen vollstopfen, sondern wo wir auch praktisch versuchen, die Informationen auch umzusetzen. Letzten Freitag war der Matthias Brandner da und hat etwas so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, wie es ist, wie wichtig es ist, persönliche Evangelisation. Wie wichtig es ist, dass man Menschen wirklich eine, zu ihnen eine Beziehung aufbaut. Die Menschen müssen dich authentisch wahrnehmen, die du für Jesus erreichen willst. Das heißt, es geht nicht, ihnen Bibelstellen an den Kopf zu schmeißen, denn die Bibel kennen sie eh nicht. Äh, somit werden sie von vornherein sagen, oh, pff, nee, ist nicht meins. Ähm, klar. Und dann gab es einen Spruch, den fand ich richtig gut. Ich habe ihn so ein bisschen verfeinert. <lacht> aber es kommt aus seinem Hort, wie ich sagen würde, des unnützen Wissens. Aber der war wirklich nützlich. Er sagt, es ist nicht schwierig, Menschen für Gott zu gewinnen. Es ist schwierig, Christen für Menschen zu gewinnen. Es ist nicht schwierig, Menschen für Gott zu gewinnen. Aber Christen dazu zu animieren, zu bewegen, hey, du sollst Menschen gewinnen, du sollst Menschen äh, an die Hand nehmen, authentisch sein, äh, wirklich vom ganzen Herzen ihnen auch vermitteln, dass sie dir wichtig sind. Das war so der Tenor und ich habe das richtig gefeiert und ich soll euch ganz lieb grüßen von ihm. Äh, wir haben jetzt für diejenigen, die dann fragen, okay, was ist äh, nächsten Freitag? Nächsten Freitag ist nicht, ist Ferien. So, also äh, entspannt euch jetzt mal eine Woche. So, wir haben heute eine Taufe. Wie genial ist das? Wassertaufe. Ist doch genial. Und deswegen ist auch mein äh, Predigthema Taufe. Ja, das ist klar. Ne? Äh, und es gibt zwei verschiedene Erfahrungen, die wir im Leben machen können. Es gibt zwei, zwei äh, äh, verschiedene Erfahrungen, die wir als Christen machen können. Die erste Erfahrung, das ist eine Erfahrung, die man macht. Das ist etwas, etwas Gigantisches. Die äh, wunderschönen Damen, die sich hier schon ein bisschen irgendwie eingeschüchtert fühlen. Keine Angst. Äh, das Einzige, wovon ihr euch ein bisschen fürchten, das Wasser ist, glaube ich, nicht so warm. Aber äh, wir haben heute heute Morgen hier gehabt, die haben sich wirklich bemüht, da noch ein bisschen heißes Wasser reinzumachen, dass es nicht so kalt ist. Aber wisst ihr, man wird ja in den Tod Jesu getauft. Also muss man muss sterben halt einfach. Ne? Aber das wollen wir ja nicht, dass man das wirklich hier gleich hier so äh, praktisch umsetzt. Ähm, so werdet hier äh, keine Angst haben brauchen, so schlimm ist es nicht. Aber wir haben eine Taufe, wie genial ist das? Diese Erfahrung ist etwas Geniales. Werden noch nicht getauft ist, bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und in das Wasser gegangen ist, ob nun hier in diesem Becken oder wie wir das machen, manchmal am Baggersee oder der verpasst etwas, der verpasst eine Erfahrung, die wertvoll und wichtig ist, ohne jetzt gerade auf das Theologische einzugehen. Aber ich möchte euch einfach deutlich machen, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die du machst. Die zweite Erfahrung ist, äh, und das ist ja vielleicht für die Pfingstler und so klar, die zweite Erfahrung ist die, ja, das Empfangen des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geist. Also es gibt zwei Taufen, die Taufe im Wasser und im Heiligen Geist. Und ich werde beides ein bisschen beleuchten. Äh, diese Erfahrung, die wir hier machen, äh, ist eine Erfahrung, die sichtbar zeigt, dass wir ablegen wollen, den alten Menschen ablegen wollen und den Tod ablegen wollen und das neue Leben. Christus aufnehmen wollen. Und da sagt uns der Zweite Korinther 5, Vers 17, das kennt ja fast jeder Christ von uns, darum ist jemand in Christus oder ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine neue Persönlichkeit vor Gott. Das bedeutet für uns, wir sind aus dem Tod ins Leben gekommen. Wie genial ist das? Du hast eine Perspektive der Ewigkeit. Du hast eine Perspektive über den irdischen Tod hinaus. Der Tod wird nicht aufhören. In dieser Welt. Der Tod ist ja nur ein Begriff dafür, dass du einerseits hier auf dieser Welt Existenz nicht mehr vorhanden bist, also physisch, aber bedeutet nicht, dass du nicht existent bist. Und jeder von uns spürt das auch. Es muss ja mehr geben. Diejenigen, die Christus nicht kennen, die den Glauben nicht wahrnehmen und du kannst Gott nur über den Glauben wahrnehmen. Du kannst Glauben äh, nur wahrnehmen, wenn Gott dir begegnet, wenn Gott dich erreicht. Nur dann kannst du das, sonst ist es, das kannst du nicht auf einer rationalen Ebene erklären. Da kannst du machen, was du willst, du kannst ihn nicht erforschen. Du kannst nicht Beweise aufbringen und sagen, oh, das könnte dann so sein, dann äh, könnte auch Gott da sein. Wisst ihr, dass Gott existiert? Daran glauben die meisten Menschen. Aber das ist nicht das Problem. Gesundheit. Dass Gott existiert, das glaubt auch der Feind, ohne jetzt ihn zu benennen. Das ist nicht das Problem. Dass du aber mit Gott verbunden bist, da ist das Problem. Und es gibt einen Weg, wie das funktionieren soll. Aber das ist letztendlich etwas, was diese tollen Mädels hier entschieden haben. Sie haben gesagt, ich will diesen Weg gehen. Ich will das in Anspruch nehmen und ich will diese Erfahrung machen. Ich will mein Leben, äh, was ich früher gelebt habe, ich will es ablegen und ich will ein neues Leben in Christus leben. Das ist das, was der 1. Korinther sagt. Da ist jemand in Christus so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, bedeutet, Gott denkt nicht mehr daran. Ist ihm egal. Macht sich gar keinen Kopf mehr drum. Das Neue ist entscheidend. Das Neue ist geworden. Ihr werdet in diesem äh, Kontext neu. Die Taufe bedeutet auch, dass wir Stück für Stück den Zweck und die Bedeutung unseres Lebens erkennen. Denn nur Gott kann uns eine Bestimmung geben. Denn nur Gott kann dir den Zweck äh, deiner Existenz irgendwo vermitteln. Es kann dir die Welt nicht. So, in ein paar Jahren bin ich Rentner? Heißt das, okay, was mache ich dann? Ich habe keinen Zweck mehr, ich keinen Sinn mehr. Nein, das stimmt nicht. Das bedeutet, ich bin ja vielleicht nur für den Arbeitsmarkt nicht mehr erreichbar. Aber für Gott muss ich da sein. Also der Arbeitsmarkt ist dann nicht mehr entscheidend, sondern Gott ist entscheidend. Und da geht es nicht darum, wie jung oder wie alt du bist. Hey, in jedem Alter hast du etwas zu geben und etwas zu bekommen. Das musst du wissen. So, wir wissen, <lacht> wir wissen also, dass der erste Punkt, die Wassertaufe, das, was wir hier machen, ist die Sicht, das sichtbare Ablegen des alten Menschen, Ablegen des Todes und dann die Auferstehung des neuen Menschen in Jesus Christus. Das bedeutet, Erst, äh, 2. Korinther 5, Vers 17. Und jetzt gehen wir weiter. Oder wisst ihr nicht, dass alle Römer 6, 3 bis 4 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Also wir werden hier sterben. Ich sehe schon die blassen Gesichter. Aber es geht weiter. So äh, sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir ein Neues, in neuem Leben wandeln. In einen neuen Wandeln. Du, es ist ja eigentlich so eine Art symbolische Handlung. Ich werde in den Tod, ich werde begraben. Deswegen taucht man ja auch unter. Man will ja auch nicht bei der Beerdigung den Kopf draußen haben, ne? Oder? Ist ja, ist ja man auch nichts, oder? Ich meine, wie sieht das aus? Ja? Wenn ich euch frage, warum untertauchen und diese ganzen Debatten und Theologien und all was weiß ich denn, was ich da schon alles für Blödsinn gehört habe, warum untertauchen? Ja, du kannst ja nicht ein bisschen beerdigt werden, ne? Also wenn du so richtig beerdigst, in den Tod Jesu, beerdigt und wieder auferstehen und das ewige Leben, das ist etwas, was auf dich wartet. Jetzt komme ich aber zu einem zweiten Punkt, die Geistesdorfe. Warum verbinde ich das? Weil das oft in der Bibel erkennbar worden ist, dass wo Menschen getauft worden sind im Wasser, dass auch wirklich die Leute, die für sie gebetet haben, sie haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten und all das. Und das ist irgendwie rational für uns nicht so wahrnehmbar. Wir haben ja schon Mühe mit Taufe hier im Wasser. Aber dann noch den Heiligen Geist und dann irgendwelche Sprachen und so. Was? Das ist mir irgendwie zu viel. Das mache ich nicht. Ey, wenn du Gott versuchst, auf deine rationale Ebene zu bringen, dann wirst du auch nur auf rationale Ebene Gott erfahren können. Und das ist nichts, weil Gott fängt erst da an, wo du nicht mehr kannst, wo du nicht mehr weißt, wo du nicht mehr fähig bist, Dinge zu tun. Dann fängt Gott an. Er ist ein Gott, der die Natur geschaffen hat mit ihren Gesetzen. Aber wir haben sie versaut. Somit ist letztendlich der Genuss unserer, äh, unserer Natur und all den Dingen ist eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Es ist eher ein Kampf. Und das ist auch das Vertreiben aus dem Paradies. Wurde uns als Kampf auferlegt. Kämpfe gegen die Natur. Kämpfe gegen dein Bestehen. Kämpfe Tag für Tag in Schweiße deines Angesichts, ihr lieben Männern, und äh, bestellt euer Feld. Und jedes Jahr das Gleiche. Oder vielleicht sogar mehrmals, falls äh, ihr hängt davon ab, was ihr pflanzt. So, Nun pflanzen wir Autos und so ein Zeugs und mühen uns trotzdem. Macht keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Ist nicht existenzwichtig oder keine Ahnung. Äh, wir pflanzen, was weiß ich denn, irgendwelche Sachen, die kein Mensch braucht. Technik ist toll, das würde ich jetzt nicht hören. Aber ich, ich würde lieber auf dem Boot sitzen und 5000 Menschen predigen ohne Technik. Versteht ihr? So wie Jesus setzt sich auf ein Boot und dann erzählt er oder 5000 Menschen erzählt äh, von der Liebe Gottes, der sie versöhnen will. Der hat keine Technik gehabt. Herr, aber der hat Leute gehabt, die ein Herz für Veränderung hatten. Wir sind oft durch viele Dinge davon abgelenkt. Geistestaufe, Ermächtigung, dass wir leben und handeln können im Geist Gottes und seiner Kraft. Es ist eine eine Ermächtigung, wenn du Geistestaufe empfangen hast, es ist eine Ermächtigung, dass du, dass wir leben und handeln können im Geist Gottes und seiner Kraft. Du kannst nicht in seiner Kraft wandeln ohne den Heiligen Geist. Klingelt das? Das geht nicht. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du nicht in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln, in der Kraft und Autorität Gottes. Das funktioniert nicht. Du kannst gute Werke tun und vor den Menschen angesehen werden. Du kannst wunderbare Dinge tun, aber in der Kraft Gottes zu wandeln, ist eine ganz andere Nummer. Das ist nicht das Gleiche. Das ist sehr wichtig auch zu verstehen. Kein Mensch auf dieser Welt kann im Geist wandeln und handeln ohne Geistestaufe. Ohne die Geistestaufe empfangen zu haben. Das kann er nicht. Es ist nicht irgendwie so, so eine Art, ja, das geht Gott so einfach so mit. Deswegen will Gott uns die Gabe des Heiligen Geistes geben. Es ist eine Gabe von Gott für jeden von uns, der das aber auch empfangen will. Es ist nicht eine rationale Gabe. Und so ist es oft, dass bei Gott es nicht immer so eine rationale Geschichte ist. Und deswegen heißt das ja Glauben. Wenn alles so rational wäre, dann wäre es ja nicht Glauben. Dann würde es ja so ganz klar wissen, okay, das funktioniert einmal eins und dann weiß man, wie viel es ist. Das ist klar. Aber Gott fordert uns heraus, den Glauben in die Wagstalle zu legen. Und er sagt uns etwas zu. Deswegen will er uns die Gabe des Heiligen Geistes geben. Es ist eine Gabe von Gott gegen jedes rationale Handeln. Du kannst es nicht verdienen, sondern du musst darum bitten. Wichtig. Gott möchte uns anzünden mit Feuer von oben. Ein Feuer der Vollmacht und Kraft. Ich möchte mal euch das zeigen. So, Moment mal. Hat jemand von euch Feuer? Okay. Das war jetzt ein Trick. Ich wollte nur sehen, wie viele von euch Feuer haben anscheinend nur einer. Was heißt das hier? Wir brauchen das Feuer Gottes. Wenn du kein Feuer hast, dann brennt die Kerze nicht. Und du kannst sie angucken und du kannst, was weiß ich denn, mit den Händen rumfuchteln, aber es bewegt sich nicht. Du brauchst Feuer. Jeder von euch braucht Feuer. Und dieses Feuer, was tut dieses Feuer? Ich weiß, äh, da ist jemand schon am kämpfen. Ich habe auch Feuer. <lacht> Äh, jeder von uns braucht das Feuer Gottes. Jeder von uns braucht das Feuer Gottes. Warum brauchen wir? Warum brauchen wir das Feuer? Sonst leuchten wir nicht. Wir werden nicht sichtbar. Außer also wir haben ein Handy wie Hans-Peter. Dann geht das auch manchmal. Das leuchtet auch. Aber das ist nicht digital. Das Feuer von Gott ist nicht digital, sondern es ist eine Kraft der Herrlichkeit. Wir brauchen Feuer. Wir sollen Licht in dieser Welt sein. Wir sollen nicht irgendwo äh, gute Menschen alleine sein. Das sollen wir auch sein. Aber wir sollen ein Licht sein. Aber um ein Licht zu sein, brauchst du Feuer. Das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Matthäus 26, 41 Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist ja so schwach. Ja, der Geist ist willig, das weiß ich. In uns, wir würden gerne alles machen. Das ist Fleisch das ist irgendwo so ein bisschen träge. Wenn du Menschen gewinnen willst, wenn du, wenn du hier nicht nur, äh, ich will das jetzt nicht reduzieren, vier Leute hast, sondern 40, 400, 4.000 Leute hast, die du taufen musst, ein bisschen Arbeit. Aber das ist das Ziel. Wir wollen Menschen mit Gott versöhnen. Wir brauchen die, das Feuer des Heiligen Geistes, dass er uns in die Kraft seines Geistes führt, dass er uns offenbart, seine Kraft, und dass wir in dieser Kraft wandeln. Wir brauchen das Empfangen des Feuers, damit wir brennen. Das ist die Herausforderung Apostelgeschichte 2 1 bis 4 und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und sie und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel es ist immer in Verbindung mit Wind also äh, ein Brausen ein ein Wind ein, ein ein ja Feuer braucht Sauerstoff wollte ich darauf nur hinaus <lacht> Das ist das, was wir was wir eigentlich damit vermitteln wollen. Also, ein Brausen vom Himmel von einem gewaltigen Sturm und erfüllte die ganzen, das ganze Haus, die da saßen. Und es erschien in ihren Zungen zerteilt wie Feuer und setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, die sie ja nun nicht kannten. Sie hatten ja vorher keinen Sprachkurs gemacht. Und dann äh, hat das Feuer ihre Sprachen dann halt benutzt. Nein, sondern sie haben es von Gott empfangen, wie der Geist ihnen zu reden gegeben hat. So, wenn wir nicht im Feuer des Geistes handeln, werden wir nur rational handeln, menschliche, in menschlicher Kraft handeln. Und die Konsequenz kennen wir. Es gibt keine Offenbarungen. Was sagt der Herr? Was passiert? Keine Durchbrüche, keine Kraft. Wir müssen wieder mehr im Heiligen Geist beten. In Zungen und da gibt es dann die Kritiker, die da sagen, ja, wo steht das in der Bibel? Wir sollen nicht alle in Zungen beten und so. Hey, die Leute haben auch in Zungen gebetet. Apostelgeschichte 10, Petrus noch da Petrus noch diese Worte, Worte redete, fielen, äh, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort zuhörten und gläubig geworden sind. Juden, die, da, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes auf, ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Man preist immer Gott in Zungen. Man betet nicht zu jemand anderen. Wenn du zu jemand anderem etwas hast, dann brauchst du eine Auslegung. Da sagt ja 1. Korinther 14. So, ich will jetzt auch nicht alle Bibelstellen auf, äh, äh, aufbieten, aber das Erste ist, beten im Geist. Das dürfen wir auch zusammen, wenn wir Gott anbeten. Wenn du nicht weißt, wie du Gott loben sollst, anbeten sollst, dann fange an, im Geist anzubeten. Dann fange das in Zungen. Und wenn du das nicht hast, dann bitte ihn, dass du es bekommst. Das ist einfach das Fakt, damit du das Feuer Gottes empfängst. Und wenn du das tust, ich habe es noch nie erlebt, noch nie in meinem Leben erlebt, wo ich frustriert war, wo es mir nicht gut gegangen ist und ich habe zehn Minuten in neun Sprachen gebetet, mir ging es gut. Ob die Umstände besser waren oder nicht, ist mir egal, aber mir ging es besser. Es ist eine therapeutische Art fast. Wenn der Geist Gottes in dir, der verändert etwas in dir. Und das ist das Geniale dabei. Zweitens, betet im Geist für Menschen, aber hier bedarf ist auch eine gewissen Auslegung. Das ist ja klar. Da steht natürlich auch in 1. Korinther 14: Sie Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes am meisten, aber darum, dass ihr prophetisch redet. Und prophetischer ist also eine Art höhere Gabe. Aber durch dieses Beten im Geist, in dem was Gott dir gegeben hat als 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 Sprache, in Beten für jemanden und dann auch die verständlichen Worte zu finden. Wenn du es nicht hast, dann musst du wissen, ob es jemand kann, das äh, weiterzugeben, was du in Zungen gebetet hast. Denn wir in Zungen reden, reden wir nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Und er sagt, 1. Korinther 14, das habe ich schon erwähnt. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung. Wie sollen wir den Offenbarungen und Psalmen, und Loblieder Gottes singen, wenn wir nicht das Feuer Gottes in unserem Herzen haben, in unserem Wesen haben? Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir diese Offenbarung haben? Er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung, ein prophetisches Wort. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Da ist das Geheimnis. Wie soll die Kirche erbaut werden? Die Kirche ist heute frustriert. Warum ist sie frustriert? Weil es viele Couch-Potatoes gibt, weil sie viel lieber über Online-Gottesdienste sich anschauen, als in der Gemeinschaft der Gläubigen zusammenzukommen, gemeinsam ein Feuer anzuzünden und dass es brennt, dass es eine, eine, eine Erschütterung der, der, der Gegenwart Gottes gibt, dass etwas auf uns kommt, eine Ermutigung Gottes. Es geht nicht darum, viele tolle Worte zu hören, viele Predigten zu hören, sondern wir brauchen den Glauben, der überwindet. Und da ist es, da hat es Gott so eingeführt, dass es persönliche Beziehungen braucht, persönliche Begegnung, Nicht einfach irgendwo einen Vortrag zu hören, sondern Wort und Geist. Wort und Geist. Das ist es, was wir benötigen. Und deswegen ist das... Für mich heute Morgen etwas, was ich so feiere. Wort und Geist. Ihr werdet getauft, nicht deswegen nur alleine weil das jetzt so ein Ritual ist, weil das dazu gehört, dass man auch ein Teil dieser Church ist oder so. Das ist es nicht, sondern es ist etwas, was wir als Erfahrung machen können. Wir machen eine Erfahrung und das ist die Taufe im Wasser. Und wir machen noch eine Erfahrung, die kann manchmal auch vorher passieren. Äh, wir machen auch die Erfahrung, dass wir im Geist erfüllt werden, eine Geistestaufe erleben. Und diese zwei Erfahrungen, sie sind es, die die Welt verändern. Sie sind es, die die Apostel empfangen haben. Sie sind es aber auch, die das äh, bis heute, das noch mitschwingt, dass wir heute zusammensitzen, ist das Verdienst. Jesu, der auferstanden ist und gesagt hat, wartet, bis der nach mir kommt und ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt, dass ihr Zeugen werdet, hier in Jerusalem, in Judäen, Samarien und in der ganzen Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt nicht, ihr werdet eigentlich nur von mir so etwas erzählen. Oder irgendeine so Geschichte erzählen von mir. Meine Zeugen, und das ist dieses Zeuge zu sein, ist immer so eine komische Geschichte. Meine Zeugen sind, die die Taten Gottes vollbringen. Meine Zeugen sind die, die wirklich in der Kraft Gottes leuchten wie dieser Kerze. Aber dafür braucht es das Feuer. So also ihr Lieben, wir dürfen es feiern und wir sind begeistert dafür, dass diese vier Mädels hier sich taufen lassen. Es ist auch etwas Geniales. Wir als Gemeinde, wir als äh Agape Family, Herr, wir haben dafür gebetet, wir haben uns dafür engagiert und eingesetzt, dass Menschen zum Glauben kommen und dass wir sie taufen. Das ist nicht mein Verdienst, das ist nicht Manuels Verdienst, das ist unsere Gabe, die Gott uns gegeben hat, dass Menschen getauft werden. Wir haben im Sommer getauft, sieben oder acht Leute. Wir taufen jetzt und es wäre doch etwas Gigantisches, wenn wir jede Woche taufen würden und jede Woche Menschen zum Glauben finden. Aber dafür braucht es Feuer. Es braucht Feuer. Es braucht ein geistliches Engagement. Nicht nur ein physisches Engagement, sondern es braucht ein geistliches Engagement. Und Gott wird freisetzen. Und da, wo das Feuer Gottes brennt, da kommen Leute zusammen. Als die Apostel im Feuer erfüllt waren, da sind sie ja nur rausgegangen. Da war ja nicht eine vorbereitete Veranstaltung, wo 5000 Menschen stehen oder 3000 sondern die sind rausgegangen und sie sind hergestürmt. Sie haben gesagt, was geht denn da ab? Was ist da los? Was passiert denn da? Und Petrus hat das Wort genommen und hat angefangen zu predigen. Und dann wurden sie zum Glauben geführt. Und dann wurden sie getauft. Und dann wurden sie zur Gemeinde hinzugetan. Und so ging es weiter und weiter. Und in der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist ein Philippus, der geht hinaus und predigt das Evangelium in Samarien und er sagt, hey, aber das ist nicht alles. Ich habe euch jetzt alle getauft, alles wunderbar, aber ich hole mir jetzt Petrus und Johannes und äh, Jakobus und ich hole sie mir alle, damit sie euch im Geist taufen. Das ist es, was auch letztendlich als Erfahrung so eine Bedeutung hat. Und ihr lieben Pfingstgemeinde, <lacht> streckt euch danach aus. Macht das nicht einfach, wir sind in einer neokarismatischen Gemeinde. Wir sind in einer Gemeinde, wo wir einfach erwarten, dass Gott uns anzündet. Und ich bin bereit, mich anzünden zu lassen. Amen. Lass uns aufstehen. So. Nicht lange auf die Bank schieben. wird los. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir ganz besonders, Herr, für unsere Täuflinge. Ich danke dir für dein Wort. Und ich bete, dass wir da freigesetzt werden, dass wir uns ausstrecken nach der Gabe des Heiligen Geistes, dass wir uns ausstrecken nach diesen Dingen, dass wir das nicht in Frage stellen. Herr, sonst stellen wir dich in Frage und dein, äh, deine Kraft. Herr, wir stellen Dinge in Frage, Herr, die du einfach in deinem Wort verankert hast. Du hast uns allen angeboten, dass wir die Fülle, dass wir die Herrlichkeit Gottes in uns aufnehmen, Herr. Und es ist nicht, Herr, irgendwo ähm ja, irgendwo etwas, was was nebensächlich ist. Herr, ja, sondern das sind die Erfahrungen, die wir auf dieser Erde machen können. Aber die, aus der Erfahrung des neuen Lebens weiß ich, dass meine Rettung da ist. Und wenn die Taufe da ist, dann weiß ich, dass ich versiegelt bin für die Ewigkeit. Und ich gehöre Gott. Und da ist meine, mein Leben ist in Ewigkeit gesichert. Aber die Taufe im Heiligen Geist, sie bevollmächtigt mich in der Kraft deines Geistes, ein Feuer zu sein, in dieser Welt dann noch viel mehr Menschen in die Ewigkeit hinein. Ohne Jesus, ich bete Herr, dass wir nicht diese zwei Herr Erfahrungen vernachlässigen Herr, sondern nur dafür kämpfen und dafür einstehen, dass wir uns von niemandem das wegreden lassen, dass wir uns von niemandem das irgendwo wegdiskutieren lassen Herr. Herr, ich weiß nicht alles. Was dein Wort sagt. Ich bin nicht der Weise, der alles schon erfahren und durchblickt hat. Aber eins weiß ich, Herr: Es sind die einfachsten einmal eins Regeln, Herr. Willst du brennen, brauchst du Feuer. Und ich danke dir, Herr, dass du Herr, das Feuer geben möchtest. Danke Jesus. Amen. Amen.